0: Halleluja. Jesus, danke, dass du der Herr bist. Du bist der König. König vom Leben. Du bist der König vom Tod. Du hast den Tod besiegt. Und du sagst, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Danke, Jesus, dass alles deinen Füssen unterstellt ist. Und die Herrschaft hast über alles und über allem und über jedem. Amen. Amen. Stell dir vor, dies Herz hört in dem Moment auf zu Jetzt gerade. Du sagst zusammen auf dem Stuhl aus dem Maus. Fertig Schluss. Was kommt nachher? Was passiert mit dir? Das ist eine Frage, die stellt man sich nicht so gerne oder? Es ist etwas unangenehm. Ja, was passiert denn da? Vielleicht haben wir irgendwo mal gehört, ja, irgendein Prediger hat gesagt, es geht Himmel, Hölle. Vielleicht hast du schon mal irgendwo in die Richtung äh, in der Bibel gelesen. Die einen die werden eben bei Jesus sein, so im Himmel. Ähm, und die anderen, ja, vielleicht in der Hölle so. Das ist dort, wo der Teufel ist, der es dann wird. Und man, so. Und vielleicht hast du schon mal gehört, Reinkarnation, vielleicht hast du auch schon gedacht, ja vielleicht komme ich als Möggeli wieder irgendwo auf die Welt oder als eine Kuh und darf mich frei bewegen, auf der Wiese, hoffentlich in Schweiz, nein, ähm, in einem anderen Land, wo ganz sicher nicht irgendwo Steak auf dem Tauerland ist. Vielleicht kommst du ja aus irgendeiner anderen Nation irgendwo als Mensch wieder auf die Welt und lebst ein friedliches Leben weiter auf dieser Welt. Und das wiederholt sich so. Ich weiss nicht, was du für Ideen hast, wie das es weitergeht. Was kommt nach dem letzten Pulsschlag? Was passiert mit uns? Glauben wir an eine Ewigkeit? Also, wenn du das Lied ernsthaft gesungen hast, dann hast du jetzt ausgedrückt, von Herzen mitgesungen. Also ja gut, ich habe ja nicht gehört, ob du wirklich mitgesungen hast, aber ich hoffe, du hast mitgesungen. Ich glaube an das Leben nach dem Tod. Und ich hoffe, du glaubst an ein Leben nach dem Tod mit Jesus. Mit dem Herrn und der Löser, wo du dein Leben anvertraut hast. Und wir werden nämlich heute ein kleines heißes Season anschauen, das Thema Hölle. Thema Hölle. Ein unglaublich heiße Season. Ähm, Früher, ich weiß nicht, ob du noch zu dieser Generation kamst, wo der Prediger vorne die Hand aufkam, den Finger und gesagt hat, auf, pass mir auf, Bürsteli. Also tief und nicht vom Charakter gehst. Und ob du dir noch in die Hölle kommst. Und das waren so Momente, gewesen, wo Furcht und Zittern in der Kirche allgegenwärtig war. Und es gibt tatsächlich, und vielleicht gehören ja auch ein bisschen dazu, Menschen, die sich dann irgendwo aus einer gewissen Furcht davor, nicht in die Hölle zu gehen, für Jesus entschieden zu haben. Auch ich habe in seiner Zeit als Teenager einmal entschieden und gesagt, der Biere geht nicht in die Hölle. Der Biere geht zu Jesus. Und ich weiss noch, der Moment, wo Jesus mich gerufen hat, irgendwo über den Mittag in der Stube, und ich die Offenbarung gelesen habe, und ich merkte, der ich nicht Und Jesus hat gesagt, also komm zu mir. Und ich hat gesagt, Halleluja, Jesus, ich komme. So. Die Hölle ist ein heißes Eisen. Weil nachdem man immer so gepredigt hat, ist der Pendelschlag, und das kennst du sicher aus deinem Leben, geht in die andere Richtung und man hat nicht mehr darüber geredet. Die, Hölle, die Thema Hölle, darfst du nicht darüber reden. Das tun wir nicht thematisieren, schon ist unangenehm. Die, die vor 14 Tagen da waren, Hedonismus, gell? so ein bisschen Thema, uh, das, tut, das ist ein schlimmes Thema, Die wir lieber außer acht. Lassen. Wir wollen doch die Themen predigen, die uns glücklich und fröhlich stimmen. Und wenn wir können Halleluja mögen, Halleluja, so genau. Und so ist Hölle zu einem heissen Eisen geworden und wird total kontrovers diskutiert in christlichen Kreisen. Und ich habe in den Vorbereitungen gemerkt, es gibt fünf verschiedene Auslegungen, wie man Hölle auslegen kann. Ich habe gar nicht gewusst, dass man das auf fünffach verschiedene Arten auslösen kann. Und ich bin damit ähm, mit diversen Auslegungen in Kontakt gekommen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass es das überhaupt geben könnte aufgrund der Schrift. Geben. Aber mehr dazu. Ähm, nachher. Thema Hölle, ein heise. ist Ja, wir gehen zuerst einfach an eine grundlegende Frage. Glauben wir an ein Leben nach dem Tod? Glauben wir daran, dass es eine Ewigkeit gibt? Oder ist einfach fertig? Vielleicht sagst du jetzt so, ja, selbstverständlich. Glauben wir an ein Leben in der Ewigkeit? Liebe Freunde, das ist noch gar nicht so lange, Logisch, dass man an ein Leben nach dem Tod glaubt, dass man einfach daran glaubt, es geht dann weiter. Noch vor ein paar Tausend Jahren war klar, wenn ich den letzten Pulsschlag habe, wenn ich das letzte Mal ausgeschnufft habe und nach die Augen für immer zutun, dann wird ich einfach beerdigt und dann ist gut. Fertig, aus dem Maus. Und so ein bisschen... Ähm in, meiner, in der Literatur, die ich mich drinnen bewegt habe, in der Vorbereitung zu dieser Predigt, habe ich gemerkt, du, erst so die letzten 100, 200, 300 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat man angefangen, darüber nachzudenken, es könnte im Falle noch ein Leben geben. Nachher, im Alten Testament, ist es schon klar gewesen, ja, es könnte etwas geben, aber es ist gar nicht so real da gewesen. Es ist nicht so klar gewesen. Irgendwo, vor, bevor Jesus dann mal aufs Welt 2 300 Jahre vor Christus hat man angefangen darüber nachzugehen. Das könnte ja sein, dass es ja dass es denn noch mehr gibt. So. Und, und das ist vielleicht so eine, eine geistliche Elite, so Mose und, und Abraham schon klar, war, dass es noch etwas mehr gibt. Aber so einem Volk ist das nicht so. Die haben einfach gelebt. diese waren froh, waren sie genug zu essen, das Dach über dem Kopf, etwas Beschäftigung hatte und gewusst, wer ihr Gott ist und alles war in Ordnung. Die haben sich da nicht viel Gedanken darüber gemacht, weil ähm, wenn du musst deinen Lebensunterhalt wirklich erarbeiten musst, dann denkst du nicht darüber, was kommt in, 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 in vielleicht 50 Jahren oder in 40 Jahren, sondern bist du bist im Hier und Jetzt. Und plötzlich ist die Welt ein bisschen moderner geworden und man denkt, aha, du, da gibt es ja noch mehr. Da gibt es noch mehr. Es heißt sich nach die wildesten Fantasien auf da. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so das so, hä Der Teufel und die Dämonen, die so mit dem Träuter zackt, die armen, armen Seelen die quälen, die in die Hölle kommen. Und dort, wo das ewige Feuer brann. und es ist heiß wie ein Mohren, und es tut wie gestört. Zähne klappern. Schmerzen ohne Ende. Man hat sich. Unglaublich! man hat 2000 Jahre nach Zeit, gehabt, die gewaltigsten Bilder, die, die gröbsten Fantasien rund um die Hölle sich auszumalen. Und weisst, jetzt seid ihr selber fast, wenn ich über diese Sachen nachdenke und darüber rede, denken, Mama mia, wenn ich daran denke, dass der Teufel und die Dämonen die armen Seelen quälen. Der Wurm, der die frisst und frisst und frisst. Es tut weh und hört nie auf. Also Aussagen, die die Bibel macht. Gewaltig. Krass. Verheerend. Ja. Wenn das so schlimm ist, ist das nicht einfach eine Fantasie, wo man nachher plötzlich so... Gibt es diese Tätigkeit überhaupt? Und oh, kann das wirklich sein, dass es... Einfach Himmel und Hölle gibt. Vielleicht ist es ja so, dass ja, vielleicht hast du den einen oder anderen falsch gemacht in deinem Leben und dann gehst du halt ein bisschen büssen. Oh, ähm, aber keine Angst, weisst du, das, das tut ein bisschen, aber das ist, der hört mal auf und dann bist du bei Jesus. Schlussendlich sind wir alle bei Jesus. Es sich die abstrusesten Ideen, Ideologien, Fantasien auf Gibt es eine Ewigkeit im Himmel und Hölle? Und die Bibel sagt, ja, es geht's. Es geht schau um. Wir, wir gehen mal zu dem, wo Jesus sagt. Er sagt in Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breiter Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Jesus sagt, es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg. Es gibt zwei Optionen. Wir Schweizer würden sagen: Ja, weißt vielleicht kannst du einen Mittelstreifen. So. Die Schweizer sind die, die den Grünstreifen Streifen der Mitte. Und alle Schweizer, weißt, wenn einer drauf läuft, den Grünstreifen, das ist ein Schweizer. Dann entscheidet sich der kurz vorher. So, wir sind ja neutral. Wir leben bis zum Schluss unsere Neutralität. Wir sind Schweizer. Jesus sagt, Breiter Weg, schmaler Weg. Grosses Tor, enges Tor. Zwei Optionen. Und das hören wir gar nicht so gern. Das haben wir nicht gern. Zwei Optionen. Das ist so ein bisschen schwierig. Und schau, ich habe die letzte Woche mit jemandem gerät und da die hat eine Begebenheit mit der langjährigen ähm, kollegin Freundin, wie auch immer. Und sie haben über einen Glauben geredet, Sie hat im Café und haben über einen Glauben geredet Und dann, irgendwann kommt das Thema Himmelhöhle. Und er sagt die Kollegin, ja weisst du, ich bin Mitglied der Kirche, ich bin getauft. Ich zahle eine ja, Ich bete hin und wieder zu Gott. Ja, ich komme hin und das ist ganz klar. Und dann hat die Person, die ich kenne, gesagt, du, aber jetzt bist du an einer rechten Lebenslüge aufgesessen. Warum soll deine Mitgliedschaft in der Kirche, deine Kirchensteuer zahlen, deine Gebete in den Himmel bringen? Ja, das ist einfach so. Das ist einfach so. Jemand anderes hat mal gesagt: Weisst wenn ich nicht in den Himmel komme, dann gehe ich zu all meinen Kumpels in die Hölle Party machen. Dort ist näher, weißt, du, all die, die, die krassen Musiker, dort geht ab immer doch nicht so klassische Musik aus Himmel. Himmel. Also für alle die, die nicht lernen, klassische Musik haben. Es wird schwierig. Es wird schwierig, wenn du in Himmel watch. Was haben wir von der Vorstellung von Hölle? Was haben wir von der Vorstellung, wie man den in die Hölle kommt oder im Himmel? Jesus geht noch etwas weiter. Der Lukas hat auch eine Begebenheit festgehalten. Und dann sagt er, Jesus sagt, er, also das, eben, wie gesagt, da, da hat ähm, ein, ein Geistlicher gefragt, du Jesus, wie geht's dir? Und wenn, wenn ähm, noch zum Nachprüfen, das, was ich vorher gesagt habe, du, ja, auch bei den bei äh, geistlichen Eliten gab es ja zwei Gruppierungen, gegeben, die wir gut kennen aus der Bibel, die Sadduzer und die Pharisäer. Und die Sadduzer, die haben explizit nicht an eine, und dann das Leben nach dem Tod glaubt. Für die war das Hirn amputiert zu denken, dass irgendwie ein Leben nach dem Tod möglich ist. Und die Pharisäer die haben gesagt, doch, doch, es geht weiter. Da siehst du, die, die Spannung war die da. Gewesen. Und jetzt kommt eben genau die Spannung. Jemand fragte ihn. Also hat Jesus gefragt, Herr, werden nur wenige errettet werden? Also irgendwie ist die, die, die Frage nach der Verstehung und nach dem, wie geht es denn weiter, da gewesen. Jesus erwiderte, die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Okay, Freunde, hier haben wir sogar ein Hewis drauf. Es gibt ein zu spät. Es geht es zu spät. Spannend, was Jesus sagt. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten. Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Ihr werdet sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen, getrunken und, und du hast in unseren Straßen gelehrt. Da wird er euch entgegnen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Fort mit euch, die ihr böse und ungerechte Dinge tut. Dann wird lautes Weinen und Zähneknirschen ertönen. Denn ihr werdet Abraham, Isaac, Jakob und die Propheten im Reich Gottes sehen. Ihr werdet hinausgeworfen. Dann werden Menschen aus der ganzen Welt kommen und ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen und macht euch eines klar manche die jetzt gering geachtet werden werden dann geehrt sein und andere die jetzt geehrt werden dann werden dann gering geachtet werden jesus sagt es geht in ewigkeit es geht das leben nach dem tod und es geht option a oder option b das ist ganz, ganz, ganz eine wesentliche und wichtige Botschaft. Es gibt eine Ewigkeit und es gibt zwei Optionen. Was bedeutet Hölle im biblischen Kontext? Wir wollen kurz noch ein bisschen Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich mit dem Thema Hölle oder Ewigkeit schon mal auseinandergesetzt hast, ob du da vielleicht sogar äh, Profi drin bist. Ähm, es ist ja so, dass man eigentlich, ich weiß nicht, ob dich noch erinnern, so die Diabilder, die es damals hat, so die Dia-Kasten hergestellt hat, dann hat man so eins Dia ums andere hineingejubelt. Und die Bibel stellt mir das so, wenn ich Offenbarung lese oder wenn ich so die Zeitreden von Jesus durchgehe, dann kommt mir immer so wie ein Dia, so also vor, vor das Gesicht. Und, und ich sehe so einen kurzen Moment, habe ich einen Einblick in etwas, was Jesus lehrt, was über den Tod hinausgeht oder, oder, oder ein bisschen das Ende ähm, von diesem Zeitalter hier geht. Und weisst, wir, wir Menschen, oder wir Schweizer, wir haben ja gerne so Facts. Wir wissen gerne, was kommt, wir sind gerne vorbereitet. Und wir hat am liebsten einen kompletten Erläuterungsbericht, was passiert, wenn die letzte Pulsschlag, die letzte Herzschlag war. Dann kommt folgendes, und du kannst checklistenmässig durchgehen und wissen, das, das, das passiert nachher. Und ich bin safe. Ich weiß, was kommt. So. Aber jetzt gibt die Bibel uns eigentlich nicht so einen Erläuterungsbericht, sondern sie lässt uns ein bisschen im Dunkeln. Jetzt denkst du vielleicht, ja, nein, nein, das ist gar nicht wahr, die hat ja mega viel gegeben. Hey, weißt du was? Wir haben nur so ein paar dia von dem, wo kommt nach dem Tod. Kommt. Wir haben nur ein paar dia von dem, der noch Richtig, sagen wir das mal, endzeitmässig. Wir wissen nicht alles. Wir haben nicht ein komplettes Bild, wo wir sagen können, es ist so, 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 so und so. Und gut, das predigen wir jetzt. Es wäre kein heisser Saison und es würde heute Morgen wahrscheinlich nicht in die Serien gelangt werden, weil es einfach klar wäre. Und wenn jeder von uns würde sagen ja es ist einfach so. Weil es ist eben nicht einfach so klar. Und dann merken wir irgendwie, mehr, vieles, was wir als, es ist klar, es ist doch so angeschaut haben, müssen wir heute sagen, nein, es ist einfach eine Möglichkeit. Wir haben einfach ein Diabildchen gesehen und jetzt zu viel gehabt, das ist es, aber es gibt noch zwei, drei, vier andere. Und so haben wir gemerkt, heiterer da müssen wir ein bisschen breiter werden. Himmel und Hölle sind eigentlich Zustände, wenn wir da Himmel haben und da Hölle, die sind jetzt auf dieser Welt präsent, die sind da, die sind so wie ineinander verflochten. Ich weiß nicht, ob das, ob, ob das für dich so abstrakt abstrakt und komisch ist, ob du ändert die theologische Ansicht, hast. nein, nein, weißt, ich als Christ, ich lebe einfach voll im Himmel, ich bin, ich bin voll, voll redet, es ist alles neu, oder? Und die anderen, pff, ja. Oder ob du sagst, nein, nein, das ist eine gewisse Überschneidung da. Es ist, die, 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 die Zustände, die überschneiden sich da. Und schau, wenn die Bibel über, über Hölle redet, in unseren deutschen Übersetzungen haben wir ja verschiedene, ähm, Wörter. Zum Beispiel das Erste ist ja der, der Hades. Vielleicht hast du das auch schon gelesen. Hades. Oder Shoel. Oder Joel. oder wie man das so immer aussprechen will. Das ist das Hebräische Wort für Totenreich. Und das Totenreich, das ist an und für sich nicht toll. Hölle. Das Totenreich, das ist so, wie wenn du zum Doktor gehst und du kommst her und dann ja geh doch bitte in ins Wartezimmer. Also, jetzt musst du dir mal vorstellen, du, 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 du stirbst eines Tages und zuerst, wo du siehst, ist irgendjemand und sagt: Ja, geh doch bitte in ein Wartezimmer. Das ist der Hades, das Totenreich. Das ist so das Wartezimmer der Verstorbenen. Dort wartest du so. Und du wartest. Und du wartest. Ja, du wartest. Und denkst: Jesus, wenn hast du, weißt du, so, das wäre jetzt Zeit da, wenn du mal würdest gehen würdest und dann könnten wir näher weiter so. Dann kommt auch der Doktor. So, das ist der Hades. Da wartet man. Das ist so das, das, das Zwischenstadium. Und da hat auch Jesus ein Geschichte dazu. Wir lesen euch das vor. Da ist keine Folie. Da darfst du einfach deine so Fantasie freien Lauf lassen. Das ähm, ist eine spannende Geschichte. Vielleicht kennst du sie, vielleicht kennst du sie nicht. Sie steht im Lukas 16. Es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich. Also ich es. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest. Während Lazarus nichts hatte, so wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Wir sehen wieder zwei Zustände. Teufelgraben. Also das Wartezimmer, da sitzen nicht alle im gleichen Wartezimmer. Schön nebeneinander und warten drauf Und warten darauf, dass das Gericht kommt. Über das Gericht wird ihr in dieser Serie auch noch gepredigt. Da ist dann jetzt gerade bei uns dran. Da wird bei euch mit Juni dran sein. Das wird spannend. Also, erinnert euch an Hades, als Wartezimmer, wo man wartet und wartet. Wir sehen, es gibt zwei Zustände im Hades. Es gibt einen Zustand beim Abraham. Die Bibel sagt ja, wir sind Nachkommen Abrahams. Also, wir werden beim, beim, beim Abraham sein. Und die andere Seite durch einen Teufel, Teufel graben getrennt in einem anderen Bereich vom Wartesaal. Die Bibel gibt aber noch andere Begrifflichkeiten, zum Beispiel die Gehenna, die Hölle. Gehenna. Das griechische Wort das griechische Wort kommt, ähm, oder das wird abgeleitet, Gehenna wird abgeleitet von dem, das ist so ein Tal gewesen, südlich von, von Jerusalem. Das ist ähm, das Tal der Söhne Hinnoms. Vielleicht hast du von dem schon gehört, und sonst kannst du auch googeln, oder Bibellexikon, oder so. Ähm, das ist so ein Tal gesehen, dort haben, haben die Teide ähm, und, und die Könige die nicht, wo, wo, von Israel, die nicht, wo nicht ähm, an, an Gott Israels glaubten in diesem Tal haben sie Kinderopfer gebracht. Da haben sie ihre Kinder, das musst du dir mal vorstellen, ihre Kinder an ihren Göttern geopferten. Also jeder, der ein Kind hat, das kannst du dir nicht vorstellen, aber sie haben es gemacht. Dann hat man Kind geopfert. Im Tal hin ums. Dort, wo das Geschrei, das Zähneknirschen, und weinen war. Die Kinder hat man geopfert, die hat man in die Hölle die hat man auf die grausamste Art und Weise ermordet, nur damit man den Göttern auch wohlgefallen tun kann. Respektive Götter wohlgesinnt sein. Das verschreist einfach das Herz. Die Bibel sagt: das ist Hölle. Das hält ich im Grind nicht aus, im Herzen nicht aus, so etwas. Das hält ich nicht aus. Und jetzt musst du dir das vorstellen. Jeder im Altertum, der das Wort Gehenna gehört hat, hat an das Tal hinum. Der hat das im Hinterkopf gehabt, der hat genau gewusst, jetzt reden sie von diesem Tal. Und ich habe in der Literatur noch gelesen, wenn sie dort tot waren, hat man sie verbrannt. Und man hat auch Leute verbrannt, die von der Gesellschaft so verstoßen waren. Dort hat es gestunken bestialisch. Es hat gemüffelt, es hat immer Feuer gebrannt, es hat immer geraucht. Es war einfach hässlich. Gewesen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, wenn Jesus von der Gehenna redet, der weiss jeder, der hat jeder in den Süden geschaut und gewusst, er hat jetzt von dem Tal dort hinten, von diesen Höllinen, von diesem grusigen, grusigen, grusigen Fleck Erde. Das ist Hölle, Freunde. Das hat jeder gewusst. Und ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, in deinem Herz, Mir tut es so ein bisschen... Das ist schlimm. Und jetzt sagt die Bibel... Das ist der Ort, wo Menschen herkommen, wo wir nicht wollen. Wo nicht mit mir leben wollen. Wo sich weigern, mit mir eine Beziehung zu haben. Das ist der Ort der Trennung, des Alleineseins, des Schreckens. Die Bibel braucht noch einen dritten Begriff, der Feuersee. Der kommt dann vor allem gerade die Offenbarung 1920 kommt vor. Das geht wiederum zurück auf das Tal. Feuersee, der hat immer Feuer gebrannt. der hat es immer geraucht. der hat man Abfall verbrannt. Das war Grusig Es wird der Feuerseer sein. Man hat gewusst, dass die Leute einfach ins Zeug rausgeschossen wurden und dort unten verbrannt. Das ist Grusig. Und wenn wir jetzt... Nächstes mal, wenn du deine Bibel auftust und irgendwo ist und du kommst an das Wort Hölle vorbei, denk an das Tal der Söhne Hinnoms, an die Gehenna. Umalte das mal ein bisschen aus, wie das ist gesehen. Vielleicht hast du auch noch irgendwo Literatur, die das nachschauen kann. Warum gibt die Bibel uns nicht mehr Einblicke? Kurze Frage: Hat dir diesen Einblick vorher gelenkt? Mhm. Gell, auch Einblick hat er gelangt. Du brauchst nicht mehr oder darüber, wie schlimm das es ist. Ich meine, heute schade, wir heute nicht, wenn, wir, wenn wir jetzt noch zwei Stunden Zeit hätten, könnten wir dann noch den Himmel anhängen. Gell? Aber jetzt bis leider heute nur mit der Botschaft vom, von der Hölle da. Heute wird es so, vielleicht vielleicht so... Vielleicht gehst du heute so mit dem Malauen gefühlt die Türe raus. Freunde, die Bibel gibt nicht mehr Einblick, weil wir nicht mehr Einblick brauchen. Wenn wir die Gehenna, wenn du heute mit dem heimgehst und weißt die Gehenna, der grusig grausige Ort, dann würde ich sagen, dann könnt ihr jetzt aufhören zu predigen. Dann haben wir das Ziel erreicht. Mehr Einblick brauchen wir nicht. Mehr müssen wir nicht wissen. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Und gleich gibt es die Bibel eben, wie gesagt, immer wieder die, die die Einblicke und seit hey Freunde es ist eine Realität es ist eine Tatsache es ist ein Ort wo es geht es ist ein Zustand wo es geht es ist ein Zustand wo abgeschnitten ist von Gott in der völligen Trennung ein Leben weit weg von Gott von seiner Liebe, von seiner Gemeinschaft, von seiner Fürsorge, von all dem Guten, was wir jetzt schon hier zum Teil einfach erleben. Es ist ein völliges Abgeschnitten sie. Ich weiß nicht, ob du dir an die einsamsten Momente in deinem Leben kannst zurückerinnern kannst. Vielleicht bist du auch gerade drin, ich weiß es nicht. Der einsamste Moment, den du hast in deinem Leben hast. Jetzt musst du auch noch mal, mal 10 oder mal 20 rechnen. Und du merkst, Hölle ist ein Ort von absoluter Einsamkeit. Die, die sagen, ich gehe die gehen Party machen in die Hölle, die sind an einer brutalen Lebenslüge aufgesessen. Es wird einfach einsam, dunkel, trostlos sein. Sag mal, wenn du in den Keller gehst, tue mal das Licht nicht an. Lauf einfach in den dunklen Keller, am liebsten zur Nacht. Wenn du dir so richtig wohl ist, dann geh mal den äh, Kellersteigen runter und bleib mal ein bisschen da. Bleib mal ein bisschen da. Denk an die Gehenna. Ich, ich, ich gebe das 10 abi für Seelsorge. <lacht> Kannst du dir meine Nummer auch weitergeben nach diesem heutigen Tag? <lacht> Hier auf dieser Welt, Covid hat ja ein Gewisses gezeigt, was Einsamkeit ist. Hier auf dieser Welt erleben wir beide Zustände. Aber wir erleben sie, erleben sie in abgeschwächter Form. Weil die Bibel sagt, Gott lässt sowohl über Gerechte und Ungerechte regnen. Wir sehen also, die Bibel rett von diesen zwei Zuständen. Die Bibel sagt, sie hey, sind real. Und sie zeigt sogar, ein gewisses ist auf dieser Welt schon voll da. Welche du, viele Leute leben in totaler Einsamkeit? Abgeschnitten von Gott. Einfach einsam. Sind vielleicht schon eine, zwei, drei Freunde, vielleicht Aber ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen, wo du Vielleicht hat es der eine oder andere abgereicht, die Covid-Zeit. Einfach isoliert. Isoliert. Zehn Tage. Kein Mensch, du bist in einem Zimmer alleine. Zum Glück hast du vielleicht YouTube, gehabt, Halleluja, oder Instagram oder so. Ist gar nicht so. Verstehst du, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gestern gesagt, man hört hin und wieder, wie man Leute noch findet, wo man nicht weiss, wenn das die gestorben sind, irgendwo im Lockdown, in der Wohnung liegen, totaler Einsamkeit. Freunde, das ist Hölle. Diesen Zustand gibt es schon hier auf dieser Welt. Einsamkeit. Das Gegenteil ist Gemeinschaft. Freunde, das hier ist Himmel. Miteinander. Wenn du traurig durch die Tür hineinkommst, hast du Freunde, die dich annehmen können, die dich trösten können. Das ist Himmel. Das im, da wird Beziehung gelebt, da, wird, da ist Fürsorge, da ist eine Wärme, da, ein Wohlwollen da. Ein Miteinander da, Freunde, das ist das Gegenteil von Einsamkeit. Ich gehe da mal weiter, sonst sind wir im um 12 Uhr noch da. Ist die Hölle eine ewige Folterkammer? Ist die Hölle ein Strafort? Das ist schon eine Frage, wo man sich ja einfach mal so beide der wenn man das liest, so vielleicht dran herkommt und denkt, hm, okay, Freunde, Daraus müssen wir zwei weitere Fragen oder Unterfragen stellen. Ist die Hölle ewig? Und ist sie wirklich eine Folterkammer oder ein Strafort? Schau, ist die Hölle ewig? Das ist recht schwierig. Die Bibel spricht von Vernichtung. Es ist einfach fertig. Wie ein Schiittchen, wo du ins Feuer schießt und irgendein ist, siehst du einfach nichts mehr schiesst. Es ist das Nächste drin. Und es brennt wieder fort. Am Schluss hast du vielleicht noch ein bisschen Puffer. Aber du kannst nicht mehr rekonstruieren, wie das, wie das Schietchen ausgesehen hat. Ja, die Bibel rappt von Vernichtung, Feuer, das brennt und Tschüss und Adi. Das ist ja ein bisschen, ich muss das mal ein bisschen durch den Kopf fragen. Es ist ein Ort von absoluter Dunkelheit und gleich brennt Feuer. Bei uns auf der Welt gibt Feuer Licht und gleich sagt die Bibel, es ist dunkel. Wie bringst du das zusammen? Ich weiß nicht, ist sie ewig? Es kann auch eine ewige Vernichtung sein. Es kann ein ewiger Zustand von Vernichtung, von, von Auslöschung, vom Leben sein. Du existierst echt einfach nichts, wenn du da bist. Man weiss es nicht. Es kann aber auch ewig sein in einem Zustand, der von Gott. Getrennt ist. Die Bibel lädt im Fall eben eine gewisse, eine gewisse Breite zu. Sie sagt nicht, so oder so ist es. Es gibt eine Spannung, die können wir nicht auflösen. Es ist auf jeden Fall ein Zustand, der ewig ist. Ob jetzt vernichtet oder halt einfach Ich was auch immer, vor einer Form von Qualen und so weiter. Der zweite Punkt ist ja der mit der Folterkammer. Und da stelle ich gerne die Gegenfrage. Wo in der Bibel lesen wir, dass der Teufel der Henker ist oder der Vollzugsbeamte? Und mit dem Dritten Sack geht <lacht> Wo steht das in der Bibel? Dass, dass Menschen gefoltert werden in der Hölle. Und meine nächste Frage wäre: Haben wir wirklich so ein sadistisches Gottesbild? Dass Gott es nötig hat, Menschen zu an einem Folterknecht auszuliefern, dass sie bestraft werden, dass sie gefoltert werden, dass sie also richtig bis aufs Ässerste ausgequält werden. Wir man muss eins sagen, der Teufel und Dämonen, das werden eins der ersten Bewohner sein, vom Feuersee, von der Gehenna. Ich glaube nicht, dass der Bock drauf hat, noch zu quälen er muss sich schon selber irgendwie einen Schlag finden, in dieser Dunkelheit. Sein Reich im Moment oder sein Bewegungsradius ist hier auf diesem Globus, Freunde. Er hat gar nicht mehr diese Macht. Er hat gar nicht mehr diese uneingeschränkten Möglichkeiten. Wenn wir also die Fantasie oder die Idee haben, dass die Hölle eine Strafe und Folterkammer ist, dann müssen wir uns überlegen, Ah, ja, wie? Ist das wirklich möglich? Und diese Frage, die überlasse ich dir. Es ist wirklich so, dass wir uns überlegen müssen, was haben wir für ein Höllebild, was haben wir für ein Gottesbild? Wie, wie ordnen wir das ein? Und ich weiß, vielleicht hättest du jetzt gerne gehabt, wenn ich dir gesagt habe, schau, die Bibel sagt, so ist es. Aber die Bibel lässt einen Spielraum offen, sie laden eine Spannung offen und sagt, schau, es ist, kann so und so sein. Und vielleicht ist es dran, dass wir nicht ein Entweder-oder-Denken haben, sondern ein Sowohl-als-auch-Denken. Und sagen, weisst du was, wenn ich nochmal zurück darf, Gehenna. Ein Ort des Schreckens. Gehenna ist ein Ort des Schreckens. Egal, ob sie qualvoll ist, egal, ob sie ewig ist. Egal, ob sie vernichtig ist oder was auch immer. Es ist ein Ort oder ein Zustand des Schreckens. Ein Ort, und ich betone das extra, es ist auch nicht sicher, dass es einfach ein Ort ist. Ein Ort, dass es ein Ort ist, ist erst durch die, durch die griechische Philosophie geprägt worden. Es ist nicht klar, dass es einfach ein Ort ist. Es kann auch ein Zustand sein, vor Trennung, der Qualen auslöst. Weißt du, musst du dir das mal vorstellen, wenn die Sünde uneingeschränkten Handlungsspielraum hat und sind zerstört, hat immer Tod und Zerstörung zur Folge. Wollen wir das wirklich? Wenn wir das abspielen? wenn wir das wegdenken? Und da komme ich zum nächsten Punkt und so zum letzten. Die Hölle ist ein ernsthaftes Thema und wir dürfen es nicht abspielen. Wir dürfen es nicht wegdiskutieren. Wir dürfen es nicht abschwächen, Freunde. Die Gehenna ist die Gehenna. Ein Ort des Schreckens. Was macht es für einen Sinn, wenn wir die Gehenna abspielen Dass wir heute Morgen zusammen sind. Was macht es für einen Sinn, dass du noch Abendmahl nimmst? Was macht es Sinn, dass da hier vor ein Kreuz hängt? Wenn wir die abspielen, macht das alles hier halb so viel Sinn. Dann frage ich mich, warum ist der Jesus für dich und mich gestorben? Und Freunde, vielleicht denkst du jetzt, ja, das hat ja gar niemand im Sinn, die Gehenna abzuspielen. So viele Christen so viele Menschen spielen toll ab, was hier in Denk nochmal mal an die Gefühle, die du vorher gehabt hast, wenn ich von den Kinderopfern erzählt habe. Gell, es tut weh. Das du fast nicht. Das ist etwas, wir Menschen sind nicht unbedingt so mega Profis in so Sachen erleidet. Wir, wir, wir wollen nicht unbedingt mega, äh, sind nicht sadistisch. Wir wollen nicht, wir wollen nicht uns Qualen zufügen, wenn, wenn es nicht unbedingt muss sein. Und darum, wenn man von Gehenna redet, wenn man über ein Leben nach dem Tod redet, dann ist das Unwohl. Das ist Und je näher dass du kommst, an diesem Moment merkst du, ja, pfff. Wenn ich mal Senioren treffen kann, war ich war stumm. wie unsere Senioren das Thema immer wieder... Und ich habe gesagt, Freunde, ich weiß mit meinen zarten 34 Jahren, macht es! es! Ja, habe in der Familie, schon ein bisschen älter, nichts geregelt. Und habe gemerkt, weil es einfach der Gedanke, was kommt, der löst hierhin ein Unwohlsein aus. Was passiert, wenn wir die Hände Warum sind wir denn noch da? Warum kommen wir zusammen? Warum machen wir uns auf in einen Gottesdienst, in eine Gemeinde? Weil es ja eh nicht so schlimm ist. Freunde, die Botschaft des Evangeliums macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass ich heute Morgen predige, wenn wir die Gehenne Es macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehen kannst. Du nachher vollziehen. Aber du und ich wir haben einen Auftrag, den Menschen von Jesus zu erzählen. Warum solltest du auf den Menschen von Jesus erzählen? Weil es dann eh nicht so schlimm ist. Ja, weiß ja nach eh. Warum sollst du ihnen von der Botschaft vom Kreuz erzählen? Wenn er eh? Ja, ich weiß eh nicht so recht, was kommt. Und gell, für uns ist das noch cool. Dann können wir sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht unbedingt mega der Missionsauftrag gelebt habe. Ich kann Mal vor Jesus kommen und sagen, ah, das mit der Gehenna. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gell? aber jetzt bin ich halt, ja, jetzt bin ich halt bei dir, jetzt kann ich nicht mehr ja. ja. jetzt ist das halt ein bisschen so. Weißt du, tut es manchmal schon weh, wenn du Nachbarn oder die Arbeitskollegen oder deine Freunde anschaust, die wo, wo in der Trennung zu Gott lebt Und du denkst, wir werden dann mal in Ewigkeit nicht miteinander, vielleicht unterwegs sein. Vielleicht hast du sogar Familienmitglieder in deiner Familie, die du noch nicht weißt, ja, welcher Zustand? Warum haben wir eine Motivation, etwas abzuspielen, wo die Bibel sagt, nein, ich spiele es auf? Denke an das Tal der Söhne hin ums Gehenna. Warum sollten wir etwas runterzuspielen, wo die Bibel aufspielt und sagt, das ist im Fall eine Tatsache. Das ist real. Und ich weiss, es ist ein heisses Eisen, über das zu reden. Und ich weiß, es ist eine gewisse Qual, heute Morgen über das zu reden und gleichzeitig zuzulassen. Ich merke, wir müssen dort dranbleiben. Wenn wir wollen, dass unsere Botschaft eine Relevanz behaltet, darf Gehenna kein Fünkel von ihrer Schärfe verlieren. In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Leben. Auf die andere Seite, Freunde. Wo gehst du hören? Wenn du überzeugt bist, dass du Himmel gehst, ja, red darüber. Red drüber. Ich weiss, es viele, vielleicht kommst du heute Morgen an da oder du hörst dazu und sagst: Ja, weißt du, das mit dem Gott und der Hölle macht mir mega Mühe. Ich habe das nicht verstehen, dass er Gott Menschen in die Hölle schickt. Kurz, rote, rote Karte. In meiner Bibel steht nicht, dass Gott Menschen in die Hölle schickt im Fall wir nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht hast du nicht ganz die gleiche. An ah, in meiner Bibel. Mein Gott schickt keine Menschen in die Hölle. Römer 3,23 steht, die sind schon gefallen. Die sind schon in diesem Zustand von Hölle. Die kommen auf die Welt, die leben in dem. Mein Gott rettet Menschen. In meiner Bebu sagt, mein Gott rettet Menschen. Aus diesem Zustand. Steht das in deiner Bebu auch? Ja, steht auch in deiner Bebu. Das ist im Fall auch ein Irrtum, wo viele, viele Menschen und Christen glauben und Mühe haben mit dem Thema Hölle, weil sie immer noch davon ausgehen, der Gott schickt irgendwie Leute in die Hölle, weil sie halt nicht das machen, was er will. Man hat gleich noch das sadistische Gottesbild, der schickt. schickt. Ich kann dir sagen, das macht mir schon ein bisschen Mühe. Ich möchte dir. Ich möchte heute Morgen über die Gehenna nachzudenken. Ich möchte dich einladen, heute Morgen darüber nachzudenken, gehen wirklich Menschen in die Gehenna? Oder rettet unser Gott Menschen aus der Gehenna, die sie hier auf, auf dem Erdenboden schon erleben? Freunde, du bist noch nicht ganz im Himmel, du lebst noch hier. Und wenn du glaubst und zu denen gehörst, die sagen, nein, nein, ich bin schon voll, dann würde ich dir gerne so eine richtige Box mal da in die Zeiten geben. Und falls dir das weh macht, dann wäre das ein Indiz, dass da gewisse ähm, Wirkungen vom Sündenfall nach wie vor da sind. Und wenn es dir nicht mehr wehtut, dann leg mir bitte die Hände auf, weil dann bin ich noch nicht ganz ähm, durch die Heilung und gerettet. Irgendetwas wäre mit mir noch falsch. Und dann kannst du ja die Predigt vergessen von heute. Der Zustand von Himmel ist nicht voll da. Und die, die, die Predigt von 14 Tagen noch hören wollen, da habe ich ein paar Bibelstellen drin, die das Belegen, oder Paulus sagt, das Römer 8 zum Beispiel. Himmel und Hölle sind Zustände, die sich hier noch so überschneiden, überlappen. Und weisst was? Du hast hier auf dieser Welt die Möglichkeit zu entscheiden zwischen Gehenna und Himmel. Da auf dieser Welt kannst du entscheiden, weil... Es sind beide da in abgeschwächter Form. Und eines Tages, und das werdet ihr im Juni hören, vom Dani kommt Jesus zurück. Und es gibt den Tag des Gericht Und die Bibel hat so oft in so vielen Beispielen mit so unterschiedlichen Objekten vor Es kommt der Tag, wo Jesus kommt und es macht schwapp. Und er nimmt die Zustände auseinander und sagt, von jetzt an läuft Himmel und Gehenna. Er verschließt die Tür. Und wer klopft, sagt, sorry. Das war im Fall beim Noah genau das Gleiche. Gewesen. Es ist der Moment gekommen. Man konnte sich 120 Jahre entscheiden. Können. Und er ist die Türen zu. Die einen sind versoffen. Die haben wir heute Erdöl. Und die anderen, die sind gerettet worden. Dank denen leben wir heute. Halleluja. So. Freunde, das sind Realitäten. Das ist real. Und das können wir auf keinen Fall abspielen. Darf ich Bähmte bitten. So. Er löst seine Gefühle. Eine gesunde Ewigkeitsperspektive gibt ihm und ihm Glauben Kraft, Autorität. Daran glaube ich. Und schau, ich lese zum Abschluss dieser Predigt, Offenbarung 21. Und er sagte auch, da hat Johannes viel gesehen, es, ist, es gibt noch ganz wenige Sätze, und er ist die Braut und der Bräutigam, Halleluja, im neuen Jerusalem, und es jaucht mein Herz. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Halleluja. So gut. Wer siegreich ist, wird diesem alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das doch super. Das beschreibt der Himmel. Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun und die Mörder und Unzüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt, die Gehenna. Das ist der zweite Tod. Ruhm. Wir leben in einer unglaublich glücklichen Position. Wir dürfen uns entscheiden. Und wenn du denkst, ja, die Hölle ist ja für mich als Retter gar nicht so relevant. Doch! Sie ist relevant für dich. Sie ist dir in einem gewissen Massen Motor, dass du heute hier durch die Türen rausgehst, zu deinem Nachbarn, zu deinem Freund, zu deinen Bekannten, Verwandten, was auch immer, und ihnen vom Himmel erzählst. Von der Gemeinschaft, die du hast mit Jesus Christus. Die Freundschaft. Vielleicht war es so wieder ein Moment gewesen, heute Morgen, wo du sagst, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Hauptbahnzeit in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten. Vielleicht habe ich das alles so ein bisschen ja, ich habe es ein bisschen schädern. Ich habe es ein bisschen locker genommen. Die Freunde, merken wir die Ernsthaftigkeit, die in dieser Thematik Ewigkeit, Gehenna, Hades und Himmel drinsteckt. Das ist alles andere als einfach so. Und ich lade dich ein, dass wir zusammen beten. Du weißt genau, wie du heute Morgen da hockst oder zuhörst. Du weißt, wie dein Herz aussieht. Du weißt, was die Hölle, die Gehenna für dich ist oder eben nicht ist. Und Ich werde einfach kurz beten für verschiedene Personengruppen. Und einfach beten, dass... Der Herr ist dort begegnet, wo wir drinstecken. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Und Jesus, wenn wir das Bild von der Gehenna vor uns haben, dann sind wir so dankbar, so überaus glücklich, dass wir Gemeinschaft haben mit dir. Dass wir wissen dürfen, wir haben Freundschaft mit dir. Haben. Wir haben ewiges Leben. Wir werden eines Tages auferstehen. Wir werden unserem Leben auferstehen. Und wir werden Gemeinschaft haben mit dir. Halleluja. Und wir wissen, dass ein Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, das war keineswegs ein Spaziergang oder einfach so ein notwendiges Übel, das du halt jetzt noch hättest müssen, weil das der Vater ausgedacht hat für dich, hat. sondern hey, es ist darum gegangen, dass Menschen aus der Gehenna gerettet werden können. Aus dem Zustand der Gehenna, wo sie drinnen leben, aus dem zum Teil vielleicht nicht mal merken. ich danke dir, dass du heute Morgen rettest heute Morgen rettisch. Und ich habe für die betet zuerst, die vielleicht sagen, ich bin heute Morgen da und ich ein bisschen schlitteln. Ja, weisch, du, ich jetzt einfach ein bisschen schlitteln. Ich mich schon mal für Jesus entschieden, aber ja, du, Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen ganz neu begegnest. Mit deiner Liebe, mit deiner Freude und mit deiner Gerechtigkeit. Vater, ich danke dir, dass du ganz neu einfach deine Söhne und Töchter riefst. Und vielleicht ist heute Morgen jemand da, der. Ja, der vielleicht noch nicht so weiss, was wartet der auf mich? Bin ich, ja, bin ich auf dem Weg? oder ja, sich Zeit auf mich? Ich werde da schon nicht gehen. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen gemäss Römer 8, das Zeugnis vom Heiligen Geist gibst, dass die Person oder die Personen Kinder, Töchter und Söhne Gottes sind. Vater, ich bitte dort, wo wo Angst und Nöte sind, längst du dass du jetzt gerade begegnest Mit deiner Heilsgewissheit. Und einfach seelsorglich. In das Leben in das, Herz, in das Herz Und einfach ganz neu die Gotteskindschaft bestätigst. Die Heilsgewissheit bestätigst. Damit wir ganz neu gestärkt, tröstet und ermutigt dürfen, aus der Kapelle auszugehen und sagen: Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Auch wenn jetzt mein letzter Pulsschlag dagegen kommt, ich, ich werde beim Vater sein. Ich will in seinen Händen sein, in seinen Armen, in seiner Gegenwart. Und Vater, ich bitte dich heute Morgen für uns alle, dass wir ganz eine ganz neue Begeisterung überkommen, über den Himmel zu reden, bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn, bei unseren Verwandten, Bekannten, in unserer Familie, mit unseren Kindern. Ganz, ganz neu und mit einer riesen Begeisterung über den Himmel reden. Über den Ort, wo wir dürfen, eines Tages dürfen. Vater, das der Missionsauftrag, nicht so ein Knor und und mühsam und, und, und da ist einer der Finger auf, hat weh, hey, du tust nicht, dass das verschwindet, dass die Prägung aus unserem Kopf, aus unserem Herz aus verschwindet und wir dürfen lernen, über den Himmel reden, über den Himmel schwärmen und sagen, weisst du, da gehe ich hin. Und du, Vater setzt das ganz neu frei, das Bewusstsein in unserem Leben, die Freude, die Botschaft vom Himmel, ich bitte, dass wir nicht somit für somit hineinhocken, in den Gottesdienst, uns ein Lazell kleben lassen schräben, und dann gehen wir wieder raus, sondern dass wir da ermutigt werden, eine Sicht bekommen auf den Himmel, auf das, was uns wartet. Dass das Evangelium nicht nur einfach irgendwie von der Kanzel oben abkommt, sondern das Evangelium in uns innen lebt durch den Geist. Dass es das nicht so eine trocknige, leblose Materie ist, sondern dass es das Leben ist. Leben, das in uns innen lebt, weil du uns errettet hast, weil du in uns innen Jesus, danke für das Leben, das du geschenkt hast. Und danke, dass das Leben aus unserem Mund, aus über unsere Zunge kommt und wir berichten und berichten und berichten. Danke, Jesus. Botschafter vom Himmel setze über dein Leben frei. Du bist eine Botschafterin und ein Botschafter vom Himmel. Im Namen Jesus. Und Vater, hilf uns, dass wir das Gehenna nie mehr vergessen werden, das Tal der Söhne hin Dass die Schrecken nie wieder aus unseren Knöchen, aus unserem Herz, aus unseren Seelen rausgehen. Nie wieder, Vater. Dass es immer da ist. Und wir wissen, das ist ein realer Ort. Amen.